1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, e hoje nós vamos estudar o capítulo 4, onde encontramos Moisés exortando Israel a ser obediente. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo das Sagradas Escrituras. Depois você pode escrever... Nós queremos mesmo que você faça isso Compartilha conosco como Deus tem falado ao seu coração E é exatamente isso que a nossa irmã MJNM Da cidade de Canindé, no Ceará Fez escrevendo essas palavras Eu Estou escrevendo para o Através da Bíblia Para dizer que não escrevi antes por falta de saúde Minha vista não dá mais para escrever Peço que orem por mim Apesar de nunca ter visto vocês tenho amor por todos vocês. Querida irmã, muito obrigado. Muito obrigado por seu esforço em se comunicar conosco. Nós estaremos orando pela irmã e pedindo que Deus, através desse programa, a abençoe. E que muitos, na verdade, sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-la àquele momento importantíssimo também do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, te pedimos, Pai, a tua bênção para todos os nossos ouvintes, exatamente nesse momento. Pai, buscamos também a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus.
2: Amém. A fé,
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Aqui encontramos Moisés, ainda revendo os tempos da peregrinação pelo deserto. O povo estava do lado leste do Rio Jordão, estava perto do Monte Nebo e Moisés dava as instruções finais ao povo de Israel. Moisés revia a jornada que tinham acabado de realizar. Muitos daqueles judeus não tinham feito a jornada a partir do Egito. Como mencionamos em estudos anteriores, somente os israelitas que tinham menos de 20 anos quando da rebelião em cades barneia é que estavam ali ouvindo Moisés. Eles tinham feito a jornada a partir de cades barneia assim como Josué e Caleb, que junto com Moisés, eram as duas únicas exceções que permaneceram da primeira geração. Então, lembramos que, diante da incredulidade demonstrada, quando os dez espias aconselharam a não prosseguirem a caminho de Canaã, conforme números 13 e 14, Todos que tinham mais de 20 anos morreram durante a peregrinação no deserto. Então Moisés estava orientando essa nova geração que estava pronta para entrar e possuir a terra. Nesses discursos que formam o livro de Deuteronômio, encontramos as palavras finais, as palavras de despedida de Moisés. Ele estava se despedindo do povo, um povo que ele viu nascer e crescer durante os 40 anos de caminhada no deserto. Para fixar com mais nitidez o tempo de cada relato que temos estudado nesses primeiros livros bíblicos, é bom recordarmos que dos cinco livros do Pentateuco, Gênesis escapa a qualquer cálculo, porque os onze primeiros capítulos que começam no princípio abrangem um tempo incalculável para qualquer estudioso. Mas no capítulo 12 onde surge Abraão até o fim, que conta a vida de José, chegamos aproximadamente aproximadamente um total de 300 anos. O livro de Êxodo relata um período de 13 meses depois dos 430 anos de escravidão. O livro de Levítico foi transmitido a Moisés durante esse mesmo período. Números compreende um período de 38 anos e meio até 39 anos. E esse livro agora, de Deuteronômio, abrange um período de aproximadamente 40 dias, conforme Deuteronômio 1.3. Moisés, então, estava orientando esse povo a respeito da grande responsabilidade que eles tinham diante de Deus. Moisés estava enfatizando muito nesse livro duas virtudes que devem andar juntas, o amor e a obediência. Muitos cristãos, por desconhecimento do conteúdo do Deuteronômio, pensam que não é possível que o amor seja um dos grandes temas desse livro. É, é um livro do Antigo Testamento. Mas é o que vemos aqui em Deuteronômio. Nós vamos verificar exatamente isso. Nós encontramos uma grande ênfase no amor e na obediência. Deus ama o seu povo e por isso o seu povo deve ser obediente e a ele deve amá-lo também. Quer dizer, a obediência do povo é a resposta do amor de Deus para com eles. Deus os ama e eles devem amar a Deus e obedecê-lo. Nesse capítulo 4. Em que Moisés está falando à nova geração a respeito dessa responsabilidade, nós podemos ter como título, A obediência humana, a resposta ao amor divino. E como resumo de todo o texto, podemos perceber essa proposta, esse princípio que deve dirigir as nossas vidas. A obediência em resposta ao amor divino é o que se espera do verdadeiro povo de Deus. Eu repito essa frase, ela é muito importante, é o princípio que surge no capítulo 4. A obediência em resposta ao amor divino é o que se espera do verdadeiro povo de Deus. E quando analisamos todo esse capítulo, encontramos sete razões para que essa obediência seja comprovada. Prove o nosso amor a Deus. sete razões para essa obediência que prova o nosso amor a Deus, então a primeira razão para obedecermos é que o juízo de Deus é um juízo destruidor nos versículos 1 a 4 nós encontramos essa afirmação se Israel quisesse viver entrar e possuir a terra que Deus lhe dava, deveria cumprir todos os mandamentos do Senhor versículo 1, deveriam ser fiéis à sua palavra, acrescentando ou diminuindo do seu conteúdo versículo 2, e como exemplo nítido do qual ainda se lembravam, conforme no versículo 3, Moisés recordou a essa segunda geração a punição que experimentaram os 24 mil homens que se envolveram sexualmente na idolatria a Baal Peor, conforme o capítulo 25 de Números. Aquele castigo era o exemplo máximo de que a desobediência traria destruição, enquanto que a obediência traria bênção a todo o povo. Talvez alguns dos que estavam ouvindo as palavras de Moisés tiveram seus pais mortos naquela ocasião, mas os que obedeceram a Deus, os que permaneceram fiéis, agora podiam testemunhar. Eles estavam vivos e prontos para atravessar o Jordão rumo à Palestina, rumo à terra prometida. Precisamos aceitar de vez a verdade de que a obediência a Deus além de provar o nosso amor a Ele, sempre nos traz bênçãos e a boa mão de Deus sobre nós. Peçamos a Deus que Ele mesmo nos capacite a obedecê-lo. A segunda razão para obedecermos é que as leis de Deus trazem sabedoria e justiça nos versículos 5 a 8. destacam se aqui algumas palavras no versículo 6, porque isso vos será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Ora, esta era a vantagem que Moisés mostrava aos israelitas da segunda geração. A sabedoria, a inteligência, a maturidade, a sobriedade e o conhecimento eram frutos da obediência à lei divina. O contato próximo, íntimo com Deus, versículo 7, que estava sempre disposto a atender um pedido, era algo especial, não experimentado por nenhuma outra nação. A presença divina, simbolizada pela coluna de fogo e pela nuvem, dava a Israel a garantia de se conduzir sabiamente pelo deserto. E essa comunhão e essa sabedoria eram derivados dos estatutos e juízos justos de Deus, conforme nós vemos no versículo 8. É um privilégio termos um Deus assim. É um privilégio termos um pai assim, que está sempre próximo de nós, que é sábio e que é justo em seus juízos. Temos que usufruir dessa sabedoria e dessa comunhão que Deus mesmo permite que tenhamos ter com ele. A terceira razão para obedecermos é que a aliança firmada com Deus deve ser preservada conforme os versículos 9 a 14. Como um pai que iria deixar os seus filhos ou como um pastor que iria deixar a sua congregação, o seu rebanho, as suas ovelhas, Moisés recorda, então, com a segunda geração, as experiências maravilhosas que tinham tido com Deus. Nesses versos, ele relembra-lhes a ocasião em que estiveram diante do Senhor, em sua poderosa manifestação no monte Horebe, quando todo o monte tremia e fumegava, conforme nós lemos lá em Êxodo 19. Quando a aliança foi estabelecida entre Deus e Israel, eles tiveram essa experiência impressionante e marcante. E é interessante notarmos o que Moisés destaca como os fundamentos dessa aliança, as palavras do Senhor e a invisibilidade de Deus, pois Deus é Espírito. E foi a partir dessa ocasião que os Dez Mandamentos se constituíram como a diretriz para Israel. Se a antiga aliança era tão importante e deveria ser respeitada a todo custo, muito mais a nova aliança deve ser obedecida por todos nós cristãos. Nós que fomos beneficiados pelo precioso sangue de Jesus que nos limpou dos nossos pecados, nós não podemos falhar em nosso compromisso com o Senhor. A quarta razão para obedecermos é que a idolatria é totalmente rejeitada e punida por Deus, conforme os versos 15 a 31. Essa é uma razão muito clara, muito específica. Desde o estabelecimento dos dez mandamentos, Deus já havia instruído Israel proibindo a idolatria e a adoração devida somente a ele mesmo. É. Idolatria, não. Adoração a Deus, sim. Conforme esses versos, a proibição era para não fazer imagens de esculturas, de seres humanos, de animais. É qualquer animal, terrestre, répteis, de peixes do mar, de aves, incluindo também a adoração aos astros celestes. Nos versos 21 e 22, Moisés recorda-lhes mais uma vez que não entraria na terra prometida por causa deles. E também por isso, por não terem mais os seus conselhos e advertências, os israelitas, então, não poderiam se esquecer da aliança firmada com Deus, porque... Porque o Senhor, teu Deus, é fogo consumidor. É Deus zeloso, conforme o versículo 24. Moisés, também tomando como testemunha o céu e a terra, advertiu-os mostrando que deveriam manter-se livres da idolatria. Pois se houvesse corrupção nessa área, se fossem idólatras, Deus os destruiria, os expulsaria dessa boa terra que ele estava lhes dando. Deus os espalharia entre os povos, e os reduziria em quantidade pelas nações em que seriam espalhados então adorariam e serviriam até os outros deuses os ídolos que são na verdade falsos deuses numa demonstração do ciúme e do zelo divino para com seu povo mas por Deus ser um Deus de misericórdia essa palavra de advertência terminou com uma nota de esperança Moisés afirmou que se eles se arrependessem e buscassem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, versículo 29, e quando tivessem em angústia e se voltassem para Deus, versículo 30, então eles comprovariam a bondade divina, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E essa misericórdia divina é extensiva também a nós. Quando erramos, quando falhamos, quando andamos por caminhos que desagradam a Deus, ao nos arrependermos, ao buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, alma e forças, temos tido a bênção de contarmos com as misericórdias do Senhor. A palavra divina nos afiança que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã conforme lemos em Lamentações 3, 22 a 23. Então, em quinto lugar, a quinta razão para obedecermos a Deus é que só o Senhor é Deus, conforme os versículos 32 a 40. Ao enumerar mais uma razão pela qual os israelitas deveriam obedecer, demonstrando seu amor a Deus, Moisés alistou também uma série de ações bondosas que Deus fez em favor de Israel conforme os versículos 33 a 34. Primeiro, Deus lhes falou através do fogo. Segundo, Deus lhes preservou a vida. Terceiro, Deus os tomou para si tirando-os do meio do Egito. Quarto, Deus com provas, sinais e milagres, com pelejas, os tomou para si como seu povo especial. E quinto, Deus com seu braço estendido e sua mão poderosa os libertou do Egito, causando grande admiração a todos e aos seus próprios olhos. Moisés então explicou-lhes que todas essas ações bondosas, divinas, tinham como objetivo que eles reconhecessem o Senhor como o único Deus, Frase que foi repetida nos versos 35 e 39. Israel deveria reconhecer em seu coração, no seu íntimo, que o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Esse reconhecimento, a obediência e o entendimento, a reflexão sobre essa verdade, fariam com que os seus anos na terra prometida fossem prolongados, como bênção do Senhor, para todos sempre, diz o versículo 40, sabendo, entretanto, que essa promessa era condicional. E como sabemos pelo relato bíblico, infelizmente, tanto Israel como Judá foram desalojados da terra da promessa por causa do pecado da idolatria e da desobediência. Essa bondade divina, você e eu, podemos experimentar individualmente. Podemos experimentar também coletivamente. Basta que para isso busquemos a Deus de todo o coração, reconhecendo-o como nosso único e verdadeiro Deus. Mas, ao mesmo tempo, se não formos fiéis e nos desviarmos, podemos estar certos da disciplina de Deus sobre as nossas vidas e as nossas comunidades. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê condições para obedecê-lo. A sexta razão para obedecermos é que a misericórdia de Deus considera o coração humano. Veja os versículos 41 a 43. Moisés, como que desejando comprovar a misericórdia divina, introduziu um novo assunto no final desse seu primeiro discurso e confirmou o estabelecimento, certamente por orientação divina, conforme número 35, de três cidades refúgio do lado leste do Jordão. Nesse território que agora já pertencia a duas tribos e meia que ficariam desse lado do Jordão. Esse território, hoje, é o território da Jordânia, é, dos dias atuais. Essas cidades, Bezer para a tribo de Ruben, Ramote para a tribo de Igade e Golã para a tribo de Manassés, eram uma prova da misericórdia divina e da justiça de Deus. No versículo 42, temos a razão ou a motivação do estabelecimento dessas cidades de refúgio para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem Dantes não tivesse ódio algum e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Ora, Fica claro aqui, por essas palavras, que ao estabelecer essas cidades de refúgio ou de asilo, a lei mosaica estava prescrevendo a possibilidade de um procedimento jurídico formal, onde haveria julgamento com direito à defesa para aquele que, acidental e não intencionalmente, matasse alguém. Através dessa instituição, a misericórdia e a justiça divina foram destacadas e confirmadas. Israel, ao entrar na Palestina, deveria agir da mesma maneira que Deus estava agindo com eles, com justiça e com misericórdia. Ora, sabendo que só Deus conhece a motivação do nosso coração, sabendo que só Deus conhece a intenção do coração do homem... Todos nós somos desafiados a não julgar nos precipitadamente, conforme o Senhor Jesus nos recomendou em Mateus 7, 1 a 5, mas nos entregarmos a Ele que julga retamente, entregando também a Ele aqueles que nos feriram. A sétima razão para obedecermos é que Deus cumpriu todas as suas promessas nos versículos 44 e 49, essa afirmação fica muito clara. Então, em sétimo lugar... A sétima razão para obedecermos é que Deus cumpriu todas as suas promessas. Muito bem, essa sétima razão, você deve se lembrar, é a sétima razão para que essa obediência que nós devemos a Deus prove o nosso amor a Ele. Você se lembra daquela frase que eu disse bem no início do programa? A obediência em resposta ao amor divino é o que se espera do verdadeiro povo de Deus. E agora, então, temos a sétima razão para que essa obediência comprove o nosso amor a Ele. Deuteronômio chega ao final desse capítulo mostrando o início do segundo discurso de Moisés. É Nessas palavras introdutórias, de fato, encontramos mais uma razão de obedecermos a Deus como prova desse nosso amor a Ele. Deus tinha cumprido todas as suas promessas a Israel. O que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó estava prestes a se concretizar. Israel estava a um passo de entrar e conquistar e estabelecer-se em Canaã. Se considerarmos a vida de Abraão, por volta de 2000 antes de Cristo, aproximadamente 600 anos tinham se passado desde que a promessa tinha sido feita, mas agora ela estava se concretizando. As expressões "Esta é a lei" 44 e "esses são os testemunhos e os estatutos" E os juízos, no versículo 45, conforme Thompson, a palavra lei indica o ensino que eram as instruções gerais. Os testemunhos denotam as estipulações da aliança que declaram a vontade de Deus. Os estatutos eram leis escritas ou inscritas de modo apropriado que expressavam as responsabilidades espirituais e morais e as ordenanças eram as decisões de um juiz que serviam para estabelecer a justiça social Ora, todas essas designações demonstram como Deus fora minucioso em dar a Israel uma legislação detalhada e adequada para saber se conduzir na sua nova terra Diante de tantos detalhes relativos aos cuidados de Deus para Israel para que Israel vivesse da melhor maneira na Palestina, todos nós, nos dias de hoje, é, nós somos desafiados a confiar as nossas vidas totalmente a Deus, sabendo que Ele cumpre as suas promessas e sempre tem o melhor para todos nós. Querido amigo, em todos os detalhes desse primeiro discurso de Moisés, visto nesses dois programas, foi possível constatarmos o cuidado e o desvelo de Deus por Israel. E por tudo isso, uma pergunta que normalmente é feita... Necessita ser bem respondida, se é que você já não fez aí em sua mente. Deus amava mais Israel do que as outras nações? Eu vou repetir a pergunta. Deus amava mais Israel do que as outras nações? Certamente, em nossa finitude, não conhecemos a mente, os desígnios e os propósitos divinos que são infinitos. Porém, é possível compreender que o privilégio de Israel... É, o privilégio de Israel ser tratado dessa maneira tão cuidadosa por Deus se tornava também uma grande responsabilidade para com Israel mesmo. Ele deveria viver de acordo com os princípios que o próprio Senhor estabelecera. Os grandes privilégios correspondem o quê? Correspondem às grandes responsabilidades. Deixe-me repetir essa frase. Os grandes privilégios correspondem às grandes responsabilidades. No capítulo 9 que estudaremos posteriormente, nos versículos 4 a 5, Deus deixou claro que não era por nenhum mérito de Israel que Ele lhes estava dando Canaã, livrando-os dos seus inimigos. Deus tinha deixado claro a Abraão, em Gênesis 16, 15, que os pecados dos cananeus alcançariam limites insuportáveis e Israel seria usado como seu instrumento disciplinador e castigador. Deus desejava que Israel fosse um instrumento de proclamação das suas boas novas para todas as famílias da terra, das suas bênçãos para todos os povos da terra, como tinha dito Abraão lá em Gênesis 12. Portanto, para que isso acontecesse da parte de Deus, ele mesmo estava tirando os inimigos da frente de Israel e da parte de Israel ele teria que viver de tal modo anunciar essas boas novas de salvação. Eu e você, querido amigo, temos sido convocados, temos sido chamados e enviados, conforme Jesus disse em João 20, 21 a 22, para participarmos dessa maravilhosa proclamação. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que as nossas vidas estejam sempre prontas para participarmos desse privilégio que Deus tem nos dado. Deus amou Israel, mas também ama o mundo todo. E a maior indicação de que ele ama a todos indistintamente é que Deus seu Filho Unigênito por amor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo e concluímos a análise do primeiro discurso de Moisés. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. Obrigado por sua companhia e fico aguardando a sua carta, seu e-mail ou um recado pelo Orkut que o senhor te abençoe, que o senhor te guarde, que o senhor ilumine os seus passos. Um grande abraço. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP